0: Media Pictures presenta en asociación con Franklin Street Capital una producción de Media Pictures en asociación con Wondrous, Iron Horse Film y Parkside Pictures una película de Mark Pellington Shirley MacLaine, Amanda Sheyfried Mi última palabra sobre fotografías en blanco y negro de una mujer Alge Ash, Thomas Sadowski y Philip Baker Hall, casting Heidi Levitt. Supervisor musical Lisa Richardson, compositor Nathan Matthew David. Diseño de vestuario Alex Hester, montaje Julia Won. Diseño de producción Richard Huber, director de fotografía Eric Koretz, coproductor Teresa Won. Jefe de producción Patrick Fitch. Productores Ejecutivos, Andrew Carpen, Dan Diamond, Teddy Swarman, Tamiano Tucci, Philip de Colfain, Dan Roth, Shirley McLean, Amanda Seyfried, Aaron Magnani y Kevin Forrester. Producido por Anne-Marie McKay, Mark Pellington y Kirk D'Amico. Escrito por Stuart Ross Fink. Dirigido por Mark Pellington. Dirigido por Mark Pellington. de día en una vivienda una mujer observa un paisaje verde a través de la ventana está interpretada por Shirley MacLaine se gira viste una sencilla chaqueta tiene unos 80 años lleva los labios pintados y rímel en las pestañas es una gran casa de varias alturas y decorada elegantemente en tonos apagados junto al recibidor hay un amplio salón unas escaleras comunican las dos plantas la mujer observa un conjunto de fotografías que ocupan una pared recoloca una de ellas con los brazos cruzados sobre el pecho pasea por una pequeña sala de estar sobre un tocador hay multitud de frascos de perfume se acerca hasta la ventana que da al exterior en el jardín un hombre recorta el seto la mujer sale de la casa y se acerca al jardinero
1: No haces los setos de arriba abajo, sino de abajo arriba, como ya te dije. De acuerdo, señora. Y no los quiero demasiado tupidos. No los quiere. Ah. Ya lo hemos hablado. Cierto, sí, muchas sí. veces. A ver, dame las tijeras, lo haré yo misma. Sí. sí. Haces?
2: Tú corta el césped. Es lo que cortó usted ayer. Con diseño de diamante.
3: Sí.
1: Así que puedes marcharte. Gracias. Oh, las tijeras claro. no están afinadas ah. Míralo y tenemos que a afinarlas ver, ahora ¿Qué es Gracias sí.
0: La señora se corta el flequillo con unas tijeras en una peluquería La peluquera está a su lado limándose las uñas Ella comprueba el corte mirándose con un espejo
1: Este es el estilo que me gusta Le queda bien mm. oh, Gracias por tu aprobación
0: se quita la bata y la deja caer al oh, suelo la
4: bata al suelo, que ya me agacho yo a recogerla
0: Sentada en el sillón de su cuarto de estar La mujer mira aburrida hacia el techo Juguetea con una baraja de cartas Mira hacia el infinito apoyada en una pared de la casa Por un ventanal entra la luz En la cocina una anciana afroamericana corta un limón. La señora entra con una copa de vino en la mano. Apoyada en la encimera le da un trago. Observa a la cocinera. Ella la mira de reojo. Quitándole el cuchillo a la cocinera.
1: Gracias,
0: se prepara ella misma la cena en la mesa de comedor la señora está sentada frente a un plato con la comida intacta los cubiertos están perfectamente alineados junto a él ella mira su plato y se levanta de la mesa Sentada en la cama abre el cajón de la mesilla, saca un bote de pastillas. Lo abre. Saca cuatro comprimidos, se los toma de golpe. Bebe una copa de vino, sobre la mesilla tiene una botella. Metiéndose en la cama, se arropa con la sábana. De día, la bajan en una camilla por las escaleras. ¡Oh, Dios mío! ¡Oh,
5: Dios mío! Oh, Espacio. La unidad 3 ya está En, camino.
0: en el hospital.
6: Señora Lawler, soy el doctor Morgan. ¿A qué dice que fue un. ¿Accidente?
1: ¿Qué? ¿Acaso cree que miento o que no sé leer?
6: Señora, solo hago mi trabajo.
1: ¿Y a este trapo por qué lo llaman bata? Si saliera en silla de ruedas, dirían que me voy en carruaje. Doña... No vuelva a llamarme así. Nunca llame así a una mujer. Nos hace sentir viejas. Lo siento. ¿Usted lo siente o oh, dice que lo siente?
6: Se tomó cuatro comprimidos de clonazepam con una botella de vino tinto.
1: Sí. Tenía mucho sueño y tenía mucha sed.
6: No me parece el tipo de persona que haga algo por accidente, ¿sabe? Es lo que creo. Todo lo que veo aquí me dice lo contrario. Así que voy a hacerle algunas pruebas. Y si tiene algún problema con eso, uh, me da igual.
0: De noche, la señora Lawler está de vuelta en su casa sentada en la mesa de comedor. Mira un bote de pastillas. Abriéndolo, lo vuelca sobre la mesa sacando todas las pastillas que contiene. Pensativa, se lleva una mano a los labios. Alarga el brazo hacia los comprimidos. Golpea la copa de vino. Limpia el vino que ha derramado con una hoja de periódico. se detiene lee una de las hojas del diario
1: necrológicas fallece querida profesora rodeada por sus seres queridos una mujer amable y considerada sus amigos y familiares madre bondadosa recordada un legado era querida por todos todos
0: <ríe> en la portada de un periódico se lee Bristol Bassett. una joven trabajadora atiende al teléfono se coloca unos auriculares pensativa observa la pantalla de su portátil la señora Lawler entra en las oficinas. Pasando por detrás de Anne, sube unas escaleras que dan a una oficina. La joven la observa extrañada. La señora Lawler entra en la oficina. Un hombre lee un periódico mientras come un sándwich.
1: ¿Sabe quién soy?
0: Mm, sí. Uh, no.
1: Su predecesor, sí, su predecesor me conocía muy bien. ¿Mi padre? Soy Harriet Lawler, y durante gran parte de los últimos 25 años, este periódico ha sobrevivido gracias a los espacios publicitarios que yo compraba cada mes.
7: ¿Lawler Advertising? ¿Eh? Eh, por supuesto, ¿y eh, qué puedo hacer por usted?
1: Exijo una presentación formal.
7: De acuerdo. <coughs> Mi nombre es Ronald Odom y soy el editor jefe. Estudié periodismo en la Universidad Señora de Ohio. Odom. Me casé con Katie Sparrow, que en su apellido... Odom, no
1: quiero una presentación formal suya.
7: Uh. Eh, eh. ¿Qué? Ven conmigo. ¿Por qué? Porque soy tu jefe.
4: ¿Vas a despedirme?
7: No tendrás esa suerte. Vamos.
0: Entran en el despacho. Harriet está sentada en la mesa del editor.
7: Señora Lawler, ¿ah? Sherman.
1: Señorita Sherman, déjenos a solas, por favor.
0: El editor se marcha.
1: Siéntese. Estoy bien así. Bueno, como quiera, pero me gustaría que se sentara, ya que tengo una oferta de trabajo que me gustaría discutir con usted. Ya tengo trabajo. Siéntese, señorita Sherman.
0: Anne se sienta, pone los pies encima del escritorio. Harriet la mira. Ella los mantiene sobre la mesa. Algo ofendida, Harriet lee los recortes de prensa que ha traído.
1: Lois Schenken era una zorra. Lois Schenken, incansable defensora de los animales, falleció anoche. Sí, Lois Schenken. Yo escribí eso. Sí. ¿Sabe por qué Lois Schenken amaba tanto a los animales? porque todos la odiaban. Odiaban sus fiestas, odiaban sus cotilleos y odiaban su bisutería. Solo los perros sin hogar podían llegar a soportar a que en más de siete minutos seguidos. Pues las personas con las que hablé solo decían cosas amables sobre ella. Porque había muerto y no querían ser bordes. Eugene Baker, con una canción no solo en su alma, sino también en sus labios, se abrió camino cantando hasta el corazón de todos aquellos que lo conocían. Este cantaba tanto porque era un borracho. Vale, pero jamás lo pondría en su necrológica. Tras una larga enfermedad, Mary Ramos ha fallecido esta mañana dejando una huella indeleble. Sí, ya tenía sífilis, lo sé, pero no es algo que se deba conmemorar. Yo conocía a estas personas.
4: Lamento mucho
1: su pérdida. No, eran personas horribles. Vaya, pues entonces no lo siento. Pero usted ha hecho que parecieran magníficas. Ha hecho que parezca que sus vidas están llenas de logros. Y eso es lo que hará para mí. Quiere mm -hmm. que escribas una necrológica. Eso es lo que quiero. De acuerdo. Bueno,
4: soy la encargada de esa sección. Así que cuando llegue el momento,
1: escribiré su necrológica. Quiero que la escriba ahora. Oh. ¿Va a volver Ronald? Pregunta incorrecta. La correcta es ¿por qué? ¿Por qué? Mm, buena pregunta Gracias. Señorita Sherman, soy una mujer razonable Ya no hay nada que pueda sorprenderme Y nunca me he encontrado en una situación que no pudiera manejar Así que, como mujer racional La idea de dejar mi necrológica al azar me resulta inconcebible Pero eso es lo que hace todo el mundo desde hace cientos de años no, Si me hubiera dejado guiar por lo que otras personas hacen o piensan No habría podido lograr todo lo que he logrado el modo en que mis logros serán conmemorados por usted es de gran interés para mí. De acuerdo. Venga, una lista de unas 100 personas. Ya las he puesto yo por su orden alfabético y he incluido restaurantes a los que podrían ir para hablar sobre mí con usted. ¿Qué, ¿Qué hay de la familia? Tengo una hija, pero no hablo con ella desde hace años. Ajá. también tengo un ex marido pero es un tarugo vale, de acuerdo ¿y cuándo debería entregársela? el lunes no sí, la necesito para el lunes tengo planes es todo, ya está puede irse
0: guarda los recortes en su bolso Al se incorpora avanza con determinación por un sótano donde se almacenan gran cantidad de paquetes de periódicos.
4: ¡Eh! Hey, gracias por echarme así a los leones. Lo entiendo. No, no creo que lo entiendas.
7: Ron. Debes hacerlo. ¿Qué? ¿Por qué? Porque hubo un tiempo en que esa mujer era una gran amiga para este periódico y si decidiera prolongar esa amistad tras su fallecimiento, no sería de gran ayuda. ¿A qué te refieres? Me refiero a que mires a tu alrededor. Tenemos problemas. Al final, la era digital no era algo pasajero. ¿Quién lo iba a imaginar? Todo el mundo. ¿Por qué todos decís eso?
4: ¿Así que peligra mi trabajo?
7: No, peligra el trabajo de todos.
4: Oh, vale. ¿Y qué se supone que debo hacer yo?
7: Hacerla feliz.
0: Anne le observa desconcertada. De noche, camina por una calle. Entra en un pequeño y oscuro apartamento Abre un botellín de cerveza Y enciende una radio Sentada en un sofá Saca un pequeño cuaderno de la mochila Pensativa, mira unos instantes al infinito Escribe en él
8: Quizá.
4: Hola, Robin.
8: Sacks. Música independiente para mentes independientes.
4: Para mentes independientes.
0: Recostada en el sofá, sostiene el cuaderno sobre sus piernas. Lo cierra. De día, Ana aparca su viejo coche frente a una vivienda. Se dirige hacia la entrada cargada con una libreta.
9: Uh, más de 19 años ¿sabe? cuando nos casamos ella no adoptó mi apellido ¿lo sabía? ¿quién hacía algo así entonces? pues Harriet Lawler
4: sí tengo la impresión de que el control es muy importante para Harriet bueno, te
9: ha pedido que escribas su necrológica estando aún viva sí podemos afirmar que el control es muy importante para Harriet
4: siempre ha sido así
9: bueno, verá, debe entender que cuando empezó, el mundo era distinto. Habló de los hombres con los que trabajaba, para los que trabajaba. Debía ser el doble de buena, el doble de inteligente, el doble de contundente. Sí, y lo era. Ella siempre pensaba que tenía razón. Siempre. Pero lo único que realmente le emocionaba era descubrir que se había equivocado. Verá. Si usted tuviera que enfrentarse a Harriet, demuéstrele que tiene razón y ella no. Eso le encantará y se reirá. Bueno, a mí nunca me reconocía sus errores. Pero oír esa risa era suficiente para mí. ¿Y su hija? Si busca gente que diga cosas agradables de Harriet, no hable con Elizabeth. No, confíe en mí.
0: Se dirige hacia su coche.
9: ¡Buena suerte!
0: Ella le sonríe. Él cierra la puerta de la casa. La necesitará.
4: Me llamo Anne Sherman y trabajo para la gaceta de Bristol. Me gustaría hablar con usted sobre Harriet Laura. No necesito su opinión.
1: Tengo la mía. Eso fue lo que me dijo.
4: ¿Y cómo conoció a Harriet? Era su ginecóloga. ¿Cómo llegó a ser su peluquera? Entró por la puerta y me dijo, córteme el pelo. ¿Continúe? Y le dije, por supuesto, pero ahora mismo estoy atendiendo a otra clienta. Y le dijo a la señora que se fuera. Le llamo de la Gaceta de Bristol. querría hablar con usted sobre Harriet Lawler. ¿Hola? Hace mucho tiempo aprendí que si no tienes nada amable que decir sobre una persona, mejor no digas nada.
0: Ana firma con la cabeza
1: Insistió en examinarse ella misma Y el diagnóstico era el correcto Tuve que devolverle el dinero
0: Se sienta frente al ordenador Es
1: una mujer eh,
2: odiosa De verdad se lo digo
0: Es un cura Yo
2: la odiaba Intensamente
0: Tacha su nombre Aún lo hago en la oficina escribe la necrológica de Harriet Lawler. ¿Qué
2: opina
6: de Harriet? He pasado muchos años en terapia para poder olvidarla.
4: Si pudiera decirme una sola cosa amable de ella, sería genial. Que se muriera, eso sería genial. ¿Qué le parece?
0: Agobiada tacha otro nombre es de la lista. Como un
4: día con el cielo encapotado. La vagina más irascible del continente.
2: Dame la hostia. Sí, dame el vino a mi manera. Este vino es un asco. Nada,
4: nada de
5: nada, nada, de nada.
0: Rompe la lista por la mitad. Cierra el portátil. Dios. Desesperada se lleva las manos al rostro. Escribe en el ordenador. Imprime la necrológica. Camina hacia la casa de Harriet. Nerviosa, aguarda sentada en el sofá mientras su clienta la lee.
1: ¿Esto es todo lo que ha escrito? ¿Es el primer borrador? No, es el primer párrafo. Es conciso. No, es un párrafo. Es directo y eso es bueno. Es la vida de una perdedora. Ah, yo no diría una eso. Una del montón. Y tampoco diría eso. ¿Y qué es lo que diría? Porque está claro que no ha reflejado una vida impresionante, una vida importante. He hecho lo que he podido. En ese caso es una verdadera lástima. No tenía mucho material de base. Tenía toda mi vida de base. Y he hecho lo que he podido con ella. Está claro que he sobreestimado su talento como escritora. Con el debido respeto. Así que ahora me respeta, la verdad, no lo tenía claro. El problema no es mi forma de escribir. ¿Y cuál es
4: el problema? La, la base, usted es el problema. ¿Disculpe? Usted es el problema. ¿Qué? ¿Cómo se atreve? No, lo, lo siento. ¿Cómo se atreve usted? Nadie, es decir, ninguno. Ha llegado a decir algo amable sobre usted, ni compañeros, ni amigos y ni mucho menos su familia. ¿Qué es lo que ha dicho? He dicho que ni mucho menos su familia. Hmm.
1: Fuera de mi casa
4: yo solo estoy siendo sincera con usted ¿de verdad esperaba que toda esa gente cantara sus alabanzas? entonces está realmente equivocada ¡Me dicho fuera de mi casa! ¡Ahora!
0: Anne recoge sus cosas apresuradamente y se marcha Harriet la sigue hasta la puerta arruga el documento Anne se aleja de la casa Se monta en su coche Notablemente enfadada Harriet deambula por la casa Se detiene junto a una ventana Observa un montón de periódicos Que hay sobre el alféizar, Los ojea Permanece mirando al infinito De noche, Harriet avanza decidida por un pasillo. Llama a una puerta. Ana abre la puerta de su apartamento. Harriet lleva un montón de periódicos.
1: ¡Harriet! ¿Qué tal? No me apetece que aquí? me violen en el pasillo. Ah, ¿Sabe qué hora no? es? Siéntate, por favor. Tenemos que hablar. ¿Qué es todo Son esto? Son necrológicas de periódicos de todo el país.
0: Lo separa en cuatro montones
1: Quiero que las leas y veas lo que hacen otros escritores de necrológicas Vaya, siento que no le guste lo que he escrito Pero esa soy yo escribiendo sobre su vida mm, Mi vida no ha acabado aún Bien, me he dado cuenta de que hay cuatro elementos esenciales Que debe tener una buena necrológica ¿En serio? ¿De verdad? Así es Uno El fallecido debe ser querido por su familia Sí. Dos, el fallecido debe ser admirado por sus compañeros de trabajo. Sí, lo sé. Tres, el fallecido debe haber influido en la vida de una persona inesperadamente. Y si esa persona es de una minoría o discapacitado, mucho mejor.
4: Vale, ¿y el cuatro? Y el
1: cuarto. es el comodín. Y yo, la verdad, no sé cuál es mi comodín. ¿El comodín? Sí, una declaración de gran alcance y profundidad que sea la que inicie la necrológica, por ejemplo, destacada amante de las artes. Bonnie Lee Johnson ha fallecido hoy. Vale, vale. El triple campeón de bailes de salón Lou Mendoza falleció anoche. Vale, tengo una pregunta. ¿Sí? Bueno, cuatro, para ser exacta. Cuatro. Uh, cuatro. La familia. Mi hija y yo no tenemos contacto desde hace décadas. Mis compañeros de trabajo, como has descubierto, no van a llamar a mi puerta para cantar mis alabanzas. No conozco a ningún niño negro discapacitado. Y cuatro, no tengo ni idea de cuál podría ser mi comodín. Esas son las preguntas. Sí, y tú vas a ayudarme a contestarlas. Ah, oh, no me diga. Oh, sí. Tú vas a ayudarme a crear un legado en vez de limitarte a transcribirlo. Apuesto a que es una oferta que no te han hecho nunca. Escribir una historia antes de que acabe. Ah, de eso estamos hablando, Anne, ¿sí?
4: ¿Y quiere cambiar de vida a partir de ahora? Exacto.
1: ¿Sería posible que me buscases a un joven discapacitado al que poder moldear? ¿Mm?
4: Oh, um, hay toda una sección en el supermercado. Las estanterías
1: están llenas. Mm, sarcasmo, el ingenio de los tontos.
4: Condescendencia, la
1: réplica de los maleducados.
4: Lo siento, mm. mierda,
1: lo siento. No, no, nunca te disculpes por decir lo que piensas.
7: Gracias por venir. Que tú quieres, que yo me
5: muero.
0: De día varios niños juegan en las inmediaciones del un edificio. Una mujer está sentada junto a un niño, con un libro abierto sobre sus rodillas. En el interior, una niña negra saca las bolas del bingo. Annie y Harriet entran.
4: Voy a buscar mujer
0: Harriet entra en la sala donde juegan al bingo. Al fondo hay un grupo de adolescentes sentadas.
4: Ella es Wanda Barnes, dirige
1: el programa para niños en riesgo. Hola, Wanda. ¿Y quién dirige el programa de visitantes en riesgo? Oh, señora Launer, no se preocupe. Este es un lugar seguro. Me ha tranquilizado. Gracias. Sé que estos jóvenes, especialmente las chicas, disfrutarían mucho si viniera a visitarlas y hablara con ellas.
4: ¿Quiere que Harriet hable con un grupo de niñas del centro? Yo creo que les encantaría. O oh, también sería buena idea que les firmase un buen cheque. ¿Voy a tener que volver a hablar con tu jefe? Ah, solo digo que el dinero marca la diferencia. ¿Tengo razón o no? Wanda. Desde
1: luego que sí. Una sé. mujer que una vez firmó un cheque para un pequeño centro comunitario, Harry Lawler, falleció anoche, dejando un gran legado de objetivos incumplidos y medias cintas. Se aleja. ¿Podríamos volver a lo del cheque?
0: Anna la mira confusa, frente al grupo de adolescentes.
1: Bueno, he oído que estáis en riesgo. Pero todos los niños lo están. Mostradme a uno que no lo esté y estaréis viendo a un futuro don nadie. La vida consiste en asumir riesgos. Yo asumí muchos. Fui a la universidad. Y en mi época, ningún hombre quería casarse con una mujer con estudios. Ni tampoco con una que fuese trabajadora. Y ninguno quería tener a una mujer como jefa. Pero mi titular favorito es que ninguno quería una mujer dedicada a los negocios. Sin embargo, yo decidí asumir esos riesgos.
10: ¿Por qué? ¿Por qué asumió esos riesgos?
1: Um, porque no quería una vida que no estuviera a la altura de mi propio potencial. Así que debéis haceros la siguiente pregunta. ¿Estáis dispuestas a asumir riesgos para hacer algo estúpido? ¿O estáis dispuestas a asumir riesgos para hacer algo grande?
0: Anne observa pensativa. Las jóvenes se alejan. Harriet permanece sentada en medio de la sala.
4: ¡Vaya!
1: Ha dado a esas chicas mucho en qué pensar. No se me da nada mal pronunciar discursitos a un grupo de preadolescentes. Discursitos. Sin embargo, no es suficiente. Tenemos que volver y encontrar a alguien muy joven que sepa beneficiarse de mi sabiduría. Y esa será la persona cuya vida influencia de forma inesperada.
0: Ana aparca su coche junto a una casa unifamiliar con jardín. Hola, hija.
6: Hola. No sabía que venías hoy.
4: Liam no está, ¿no?
6: No, está en su clase, no hay nadie.
4: ¡Tachán! Fíjate, lo que siempre Ajá. había
6: querido, ropa sucia. En
0: la cocina, Anne escribe en su cuaderno. ¿Se está lavando? Sí.
6: Genial. ¿Tienes hambre? No. Oh, vamos, deja que te haga un sándwich.
4: Estoy bien, gracias. No tengo hambre.
0: Sacando dos bebidas.
6: Te he comprado el té que te gusta. Uh, gracias. Veo que sigues con tus ensayos. Sí. ¿Van tomando forma?
4: Lentamente.
6: ¿Cuándo empezaste a trabajar en ellos? No lo recuerdo.
4: La verdad es que estoy algo atascada.
6: No quiero presionarte, pero bueno... Podrías dejar de escribir en algún momento y permitir que alguien los lea. ¿Quién? ¿Tú? Uh, sí, seguro que son fantásticos. No lo son. Bueno, eres demasiado dura contigo misma.
4: ¿Te consideras el tipo de persona que asume riesgos en su vida?
6: No. No. No, pero tu madre... Ella sí que estaba dispuesta a asumir riesgos.
4: ¿Así vas a llamarlo?
6: Bueno, pasó hace mucho tiempo. ¿Por qué no?
4: Porque dicho de esa manera, lo que nos hizo suena a algo noble y no lo fue.
6: Oye, no tiene por qué gustarte lo que hizo, ¿de acuerdo? A mí no me gustó. Pero está claro que ella quería algo diferente y decidió buscarlo
4: así que mientras ella viva su sueño no tiene ninguna importancia
6: Ann, yo soy feliz ¿ya? ¿de acuerdo? al fin y rezo cada noche para que también lo seas tú
0: Anne entra en un trastero en el que se apilan cajas y muebles enciende una bombilla abre una caja de cartón y saca una bola del mundo sale al exterior sentada en el jardín hace girar al globo terráqueo pensativa lo observa durante unos instantes Camina por la calle con unos grandes auriculares. Abre un archivador y saca varios recortes de prensa. En uno de ellos se lee Harriet Lawler, un genio publicitario. Llega en coche a la agencia de publicidad.
4: Hola, disculpe, ¿podría hablar con el señor Samuels un minuto? Dígame, usted es... Sherman, trabajo para la Gaceta de Bristol, soy escritora. Ah, enhorabuena. ¿En referencia a qué? Harriet Lawler. Lo cierto es que hoy no se encuentra aquí. ¿Ah, no? Ni siquiera sé para qué le he preguntado su nombre, no está aquí. <risa> ¿No está aquí? ¿No? Ya, ¿y qué hay del señor Smith? Mm... Lo siento. Oh, ninguno está. No, no. Genial.
0: Anne se dirige hacia el centro social. En su interior, Harriet se cruza con una niña negra.
10: ¡Brenda! ¡Brenda! ¿Te das cuenta de que tardaremos semanas en arreglarlo? No hay que arreglarlo porque mi método es mejor Ya, pero así funcionan las bibliotecas Que siempre se haya hecho así no significa que me importe una mierda El sistema de clasificación no tiene nada de malo Tener que escribir un número de seis dígitos con un decimal para encontrar un libro es algo que no tiene sentido ¿Para qué coño necesito el decimal? Solo quiero leer un libro
1: Esa es la delincuente ¿Has colocado juvenil todos los a los libros de quería? la
10: biblioteca por orden alfabético Deberías darme las gracias Hola, hola
0: Brenda se aleja del centro social. Harriet la sigue. La niña ocupa un banco con los brazos cruzados frente al pecho. Harriet se sienta en otro banco cercano, dejando el bolso a un lado, observa a Brenda que mantiene la mirada al frente.
1: Cuando usas ese lenguaje soez en público, te arriesgas a que los demás crean que eres demasiado inculta como para hablar mejor.
10: ¿Qué haces ahí plantada? ¿Y si dijeras disculpe? No nos conocemos. Yo no me disculpo. Solo quiero saber quién se mete en mis asuntos. Bueno, sé que
1: soy el hada madrina menos cualificada del mundo, pero soy yo quien se está metiendo en tus asuntos. ¿Qué coño dices? ¿Lo ves? En vez de qué coño dices, puedes decir disculpe. ¿Qué es lo que quieres?
10: ¿Y qué es lo que quieres tú? ¡Oh! Ya sé. Haces servicios comunitarios. Te han trincado por conducir borracha, ¿a que sí? ¿Se puede saber qué te ha hecho pensar eso? Eres blanca y estás aquí.
1: Cierto. No obstante, he venido por propia voluntad, no por obligación. Solo pretendo conocerte y transmitirte mis amplios conocimientos.
10: ¿Quieres enseñarme alguna mierda? ¿Quieres enseñarme algo?
1: Parece que ya hemos comenzado.
0: Anne sube a su coche. Harriet lo mira con repelús. Oh,
4: oh.
0: El asiento del copiloto está lleno de basura. Harriet coge el cuaderno de Anne.
4: Deje que limpie esto un poco.
0: Lo ojea mientras Anne tira los desperdicios a una papelera.
1: Una colección de ensayos. Sí, y son míos. ¿Acaso debo ¿Pos? suponer que te importa algo más aparte de escribir sobre los muertos?
4: Puede suponer lo que quiera.
1: Sí, suelo hacerlo.
4: Venga ya, no le importa.
1: Nunca he dicho lo contrario.
4: De acuerdo. Por favor, para poder recuperar mi vida, ¿ha pensado. ¿ha pensado ya cuál puede ser su comodín?
1: A ver qué te parece. Harry and Launler amante devota de los coches limpios ha fallecido esta tarde tras contraer una infección por estafilococos en el interior de un Volvo ranchera. muy bien
4: lo tomaré como uno no. Suba el coche? no ¿de acuerdo? Muy bien, pues me marcharé con su bolso ahí está, adiós
0: Harriet observa el coche con desagrado abre la puerta del copiloto ...lanza varios desperdicios por la ventanilla. Anne para el coche frente a la casa de Harriet.
1: ¿Te apetece pasar y tomar un té? ¿Qué? ¿Té? ¿Una taza de té? Bueno. Muy bien, vamos. Vale.
0: En el salón, Anne se detiene frente a un aparador. Agachándose, abre una de las puertas... En su interior descubre una colección de discos de vinilo. Abriendo la puerta contigua, encuentra un equipo de música.
1: ¡Joder, Harry! ¡Oh! ¡Oh! Olvidé que los tenía.
4: ¿Olvidaste que tenías una enorme colección de discos? Sí. ¿Qué? ¿Te olvidaste de todos ellos? <risa> sí. Dios, de los 50, de los 60, de los 70... ¿Dónde está el resto? ¿Empezaste a coleccionar CDs? No, es que prefiero la música de los ascensores. ¿Por qué? ¿Los CDs son pequeños y la música no tiene matices? Muy bien,
1: Ann.
4: Gracias. Yo también prefiero la música analógica. Pero si no tienes una colección de CDs, ¿dónde
1: está el resto de tus discos? No hay más, eso es todo. ¿Por qué? ¿Pero por qué te interesa tanto? ¿Te interesa? Sí, claro, me interesa. Me gustaría saberlo. Cuando era niña me encantaba escuchar la radio. Escuchar a los locutores y sus elecciones musicales. Si ponían música un poco más alternativa, yo pensaba, sí, me interesa. Y la escuchaba con atención. Y luego ponían algo muy malo, casi violento. Y entonces descubrían nuevas sensaciones. ¿Comprendes? Ellos controlaban mi incipiente y desbordante imaginación. ¿Y quién era su locutor favorito? Bobby Dale. Bobby Dale, un gusto ecléctico, de ritmos lentos y secuencias brillantes. Pero entonces, como el resto de las cosas, la música pasó a ser un negocio. La metieron en una caja y cambiaron a mis locutores por ordenadores. Así que dejó de gustarme.
4: Sí, pero eso aún existe. Yo escucho una emisora, la KOXA, que es exactamente como lo ha descrito. Los locutores pueden poner la música que quieran, ellos tienen el control. Es fantástica, Harriet, le encantaría. KOXA, música independiente, para mentes independientes, en el 107.2 del Dial y el número uno en tu corazón. De acuerdo.
1: Gracias.
0: Anne escribe sentada en su puesto de trabajo. Un hombre de mediana edad entra.
11: yo John Mueller. He venido a hablar sobre Harry Lawler.
0: Es una grabación. Hacer la agencia publicitaria para mejorar el anuncio. ¿Por qué son
2: caricaturas? ¿Es un anuncio para niños? No, pero como dije al principio, si hacen el anuncio, usarían actores reales. Deberían usar a
1: un famoso... ¿Te gusta Esto
2: Sobre todo
1: cuando... Sí, a mí más. también. ¿Queréis callaros? Soy Harriet Lawler, la directora creativa de esta agencia. Un director creativo se encarga de las decisiones creativas que se toman en la compañía y no la gente que se sienta alrededor de una mesa motivada por un plato de pizza y 15 dólares. Pues no pienso hacer esto. Porque es un robo. Me pagáis si esto es lo que esperáis a cambio. Es una mierda. Y no pienso seguir aceptando vuestro dinero. Estúpidos ineptos. Harry. ¿Qué? Sacadla de aquí. ¡Suéltame, gilipollas! Pero es un director oh, mediocre.
4: Dios. Ellos la echaron. Sí. De su empresa. Ella la fundó. ¿Cómo pudieron hacerle eso?
11: Les daba miedo. No les gustaba porque no podían controlarla. Lo es.
4: ¿Pero a ti te caía bien?
11: Yo la respetaba y daba miedo.
4: ¿Por qué me has enseñado esto?
11: Sentimiento de culpa. Probablemente. Se la jugaron y yo no abrí la boca.
0: el jardinero trabaja en la parte delantera de la casa de Harriet el dial de la radio está cerca del 108 la
8: música puede llevarte a lugares a los que jamás podrías llegar por tu cuenta bueno, eso es lo que me hace sentir esta canción así que independientemente de cuál sea vuestro viaje disfrutad del lugar a donde os lleve este tema
0: Harriet observa la cadena de música desde el porche se acerca a ella y saca un disco de su colección observa la portada extrae el vinilo y sopla el polvo depositado en su superficie Harriet y la pequeña Brenda cruzan un apartamento en dirección a un edificio de ladrillo la niña arrastra un carrito con una colección de discos de vinilo en un cristal hay una pegatina en la que se lee COXA FM 107.2. Harriet y Brenda entran eh, en eh, la oficina. Sí.
1: los quiero programar. Para, eh, eh, Me gustaría hablar con Robin Sands, por favor. Sí.
8: Hola, soy Robin.
1: Me gustaría trabajar aquí como locutora.
8: Ya, eh... Uh, yeah, um... Pero no tenemos ninguna vacante.
1: Os he oído y parece ser que no emitís nada en formato comprimido.
8: Sí, es cierto, sí.
1: ¿Es por ese teletronics que utilizáis?
8: Sí, sí, exacto, sí. Uh -huh. Sí, no podemos permitirnos equipos digitales ni los queremos.
1: Bueno, espero que no. Desde luego.
8: Sí, uh, ¿quién es usted?
1: Harriet Lawler, trabajaba en Lawler Advertising... Soy una mujer mayor, como puedes ver, pero la edad concede ciertas ventajas. Y una de las mías es que me levanto muy temprano cada mañana. Así que estaría encantada de poder sustituir a Down Silver. Eh, soy Dawn, estoy aquí. Tú eres pésima. Tu voz demasiado aguda y tu gusto prosaico.
8: ¿Y qué tipo de música le gustaría poner?
1: Joder, Robin, pero vas en segundo. Encerra. Esa no es la pregunta correcta. ¿Ah, No. Mm.
8: ¿Y cuál es la correcta?
1: <risa> la pregunta correcta es que pondré después de Nina Simone y su Jean House Blues.
8: ¿Y qué pondría después de Gin House Blues?
1: Buena pregunta.
8: Muchas gracias. Pues
1: pondría Very Special de Duke Ellington. Genial. Luego podría poner Row Row Rosie de Van Morrison. Bien. Y seguramente terminaría con algo de The King's.
8: Me gusta The King's. Oh.
1: El grupo más subestimado de. Todos
8: los tiempos. Siempre digo lo mismo. Lo digo siempre. ¿Eh?
1: Lo ve, Robin, cualquiera puede elegir una buena canción. Pero a un auténtico locutor le interesa la fluidez, la continuidad y el bloque. Todo.
8: Me interesa mucho el bloque.
1: Además, soy muy rica. Realmente no necesito un sueldo. Oh, vaya, genial.
8: Dígame, ¿quién es ella?
1: Mi ayudante en prácticas. ¿Qué tal?
8: Oh, ¿Qué tal? De acuerdo, Harriet Lawler. Hablemos. Oh,
4: vamos. Uh
1: -huh. ¿En serio acaba de darle mi trabajo a una anciana de 100 años? Sabes, por regla general, uh -huh. la gente es idiota. Sí. Así que cuando te enfrentas a un idiota, en vez de hacerle ver su idiotez, lo uh -huh. mejor es tratarle como a un crío estúpido que no sabe nada de nada.
10: ¿Quieres que sea paciente con los tontos? Uh -huh. eso
1: es. Uh
0: -huh. Anne busca entre una colección de vinilos en una tienda de discos.
1: Soy Harry Lauderd para la KOX, música independiente para mentes independientes. Y a continuación el comodín del fin de semana.
0: Sale del establecimiento con paso decidido. En la radio, Harriet está dentro de la cabina. Anne entra en las oficinas y pregunta en la recepción. Luego se dirige hacia el locutorio.
1: Vale, por supuesto ¿Puedo quedarme a mirar? Quédate fuera, tengo trabajo Puedes verme desde ahí
0: Vale Sale de la cabina Permanece de pie en mitad de la oficina Contemplando a Harriet Ella le hace un gesto La joven sonríe Desde la cabina Harriet observa Cómo Robin se presenta a Anne se saludan dándose la mano Harriet permanece pensativa unos instantes mirando de reojo a la pareja pone un nuevo vinilo Mira extrañada hacia la cabina. Luego continúa hablando con Robin. Harriet sonríe satisfecha observando a la pareja. Ellos mantienen una animada conversación. Harriet ajusta los niveles en la mesa de mezclas. Mira de nuevo hacia la pareja. Robin le invita a Ann a sentarse en una silla. Él se acomoda frente a ella. Sonriendo, Harriet junta sus manos. Sale de la cabina.
8: El ha sido una gran elección.
1: Sí, nuestros es al buen Rock. El comodín.
0: El resto de trabajadores les aplauden mientras abandonan la oficina.
1: No. Bueno, lo he orquestado todo. ¿Qué? Pero, ¿Pero por qué has hecho eso? Porque sentía que debía hacerlo.
4: No, tú no, no, no
1: puedes controlar a ¿Va a llevarte a algún sitio agradable? ¿Eh? Sí, vamos a The Cave este fin
4: de semana. ¿The Cave?
1: No, 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 por supuesto que no. Ese no es un buen sitio. Lo que tienes que hacer es decirle que te lleve al café Pusón. ¿Qué te acabo de decir? He oído lo que has dicho, pero como sabrás, una cita formal debe incluir una buena cena.
4: No es una cita formal. Le he dicho que vamos en plan de amigos. ¿Por qué le has
1: dicho tal cosa?
4: Porque no quiero estropear lo que tenemos.
1: Pero si aún no tenéis nada. Tengo su programa. Ah, uf, así que se trata de eso. ¿Qué, qué es eso? Dios, Anne, esto me demuestra lo infantil que eres.
4: Anne Sherman fue ejecutada anoche por matar a Harriet Lawler. Sus últimas palabras fueron, mereció la pena.
1: Muy bueno, Anne. Excelente.
0: Anne está sentada leyendo los almacenes del periódico.
7: Eh, te estaba buscando. ¿Qué tal nuestra anciana favorita?
4: Es de armas tomar
7: Recuerdo las historias que contaba mi padre Historias de miedo, de terror
4: Muchas gracias por endosármela
7: No fue cosa mía Ella misma te eligió En fin, debería sentirte... No,
4: no digas honrada
7: Muy bien, de acuerdo, ¿qué tal esto? Gracias Gracias por permitirme la oportunidad De no ser el primer Odom En destruir el legado familiar hmm.
4: No diré de nada ¿Ah? No voy a decirlo mm -hmm
0: junto al ordenador Ann tiene varias fotografías en blanco y negro de Harriet recogiendo un premio en la cabina de radio Brenda baila por el locutorio le enseña un vinilo a Harriet quita otro de una de las flotinas las agujas de los pómetros se mueven la niña baila al ritmo de la música Harriet le imita Sin levantarse de la silla, Harriet copia los movimientos de la niña al bailar. En casa de Harriet. Oh.
5: Oh.
1: Hola jefa. ¿Cuánto he hecho de menos eso?
0: Pasa.
1: ¿Un aperitivo? Uh, mi favorito. Lo recuerdo. A la terraza. Venga.
0: En la terraza, ¡Ah! Joe se sirve de la botella de whisky que ha traído.
1: Ay, Joe, dime por qué has venido realmente.
0: Él saca una cinta de vídeo de su maletín, la coloca encima de la mesa.
11: Es la original.
1: Dios. Oh, esos bastardos.
11: Lo siguen siendo.
1: Oh, aunque tampoco fue mi mejor momento, la verdad.
11: Intentabas proteger la agencia. Tu agencia. Fuiste una condenada heroína. Mm.
1: Harriet Lawler, condenada heroína. Me gusta. Así que la original, ¿hay alguna copia?
11: Uh, sí, yo hice una copia para tu amiga Anne.
1: Anne ha visto esto.
0: De noche, Harriet mira la cinta Que se toman en la compañía Y no la gente
1: Que se sienta alrededor de una mesa Motivada por un plato de pizza Y 15 dólares Pues no pienso hacer esto Porque es un robo Me pagáis y esto es lo que esperáis a cambio Es pues una mierda Y no pienso...
0: Dede un, un trago de, de whisky de
1: dinero, pues, ¿Qué? ¡Mántame, gilipollas!
0: director en un bar no, yo me veo
8: más bien como un conservador presento a mis oyentes canciones y nuevos artistas que se salen de la norma soy como esos exploradores que regresaban con especias exóticas de sus viajes sueno como un capullo ahora mismo
4: Robin Sands mercader de especias del rock suena
8: a capullo eres divertida
4: por qué te sorprende? ¿Por qué todo el mundo se sorprende cuando hago un chiste? Uh,
8: bueno, escribes necrológicas. No
4: soy una persona torturada y atormentada. No es más que un empleo. En realidad, tiene cierta cualidad boyerista que encuentro muy interesante. Tengo un pase en primera fila para ver la vida
8: de otras vale, personas. Vale, ¿qué futuro profesional tiene un escritor de necrológicas? ¿Esperas escribir sobre gente famosa cuando muera?
4: O... No, no. En realidad, yo me siento
1: muy cómoda con mi situación actual.
0: Harriet está detrás de
1: Anne oh, ¡Oh, no! ¿Qué? No, 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 no es bueno que mientas en una Sé que teóricamente no es una cita Pero no es bueno que mientas al comienzo de una relación, Anne Harriet, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Qué <risa> haces? Pues estoy... ¿Te ha contado que quieres ser escritora? Sí, es escritora No, 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 una escritora de verdad Quieres Harriet. ser
12: ensayista
1: un ensayista es una persona que tiene un punto de vista homogéneo, una visión del mundo. Dime una cosa, contéstame a una pregunta. ¿Qué intenta transmitir tu colección de ensayos?
8: Yo no
1: lo sé. ¿Sabes? No te creo. ¿Tú la crees? Deberíamos ser. No, no, señorita Sherman, estoy esperando una respuesta. ¿Qué quieres expresar con tus ensayos? Nada. Sencillamente nada. No tengo nada interesante que decir. Eso es una meme. Harry, por favor. No, no la protejas como si fuera un animal herido. Oh, no, si quieres ser escritora, debe aprender a decir lo que piensa. No
8: tienes por qué escucharla,
1: Anne. No, no me escuches, tienes razón. No me escuches, vuelve a tu burbuja. No pero,
8: pasa nada. pero, ¿cuál es tu problema?
1: Ambición neutralizada por inseguridad.
4: Deseo, deseo sobre el deseo, de eso tratan mis ensayos, tratan sobre los sacrificios que llegamos a hacer para satisfacer nuestros deseos.
1: Siento haber preguntado. El
4: da igual. ¡Oh, luz! Por
1: fin veo algo de luz. Me obligas a hablar de cosas de las que no quiero hablar y cuando lo hago te ríes de mí. ¿Qué pasa? Uh, ¿Por contigo? qué no te calmas? Solo quiero entender lo que dicen tus ensayos y qué intentas hacer. Parecen ser valiosos para ti. ¿Así, Harriet? lo son? Oh, necesito anhelo ansío merezco deseo oh dios del mundo el mundo es mucho más duro de lo que una sueña no tengo trofeos se suponía que debía ganar trofeos aunque ahora lo veo claro todo esto tiene mucho sentido de verdad adelante esto promete um. Creo que intentas escribir sobre ti misma aunque no tienes ni puñetera idea del tema. Vete a la mierda,
0: Anne se marcha, Robin sale detrás de ella. Harriet apura su copa de un trago. Se lleva las manos a la cara. Anne y Robin caminan por la calle.
8: ¿Y, uh, ¿Has pensado en algún título para tu colección de ensayos? Uh, ¿Tiene título?
4: Andalucía
8: ahora. Andalucía ahora. ¿Tiene algún significado para ti? ¿O es algo que te has inventado?
4: Cuando tenía tres años, uh, mi madre... Me regaló un globo terráqueo y cada noche jugábamos con él. Cerraba los ojos, giraba el globo, lo tocaba y donde pusiera el dedo sería donde viviría algún día. Una noche mi dedo acarició la costa sur de España. Mi madre me dijo que era Andalucía. Y a mí me pareció el nombre más hermoso de todos los que había oído. Esa fue la última vez que jugamos antes de que ella
8: marchará me alegra saberlo gracias por contármelo ¿tú te vas por ahí? sí, por aquí
0: ¿de acuerdo? se abrazan se alejan en direcciones opuestas de noche Anne permanece tumbada en la cama con los ojos abiertos Por la mañana, Ann despierta. Coge el cuaderno donde escribe los ensayos. Lo lee sentada en la cama. Lo lanza lejos. Se pone los pantalones. El cuaderno permanece boca abajo sobre la alfombra. Entra en la radio.
4: Acordamos cuatro puntos básicos para una buena necrológica. Creo que tengo material más que suficiente para tres de ellos. Tan solo nos queda la familia. Tienes que ir a ver a tu hija y arreglar las cosas. Porque eso es lo único que nos falta y eso es lo único que me impide no tener que volver a verte. Oh, ya veo. Hablé con tu ex marido y me dijo que Elizabeth vive a un par de horas de aquí. Nos vamos y yo conduzco. ¿En tu coche? Sí, en mi coche. Y Brenda
1: viene también, como intermediaria. Ya he hablado
8: con su madre. Hola, ¿cómo estás hoy, chicas. Señor
1: Sanz, ¿podrías grabarme un CD con algo de música? Ah, Brenda y yo haremos un viaje por carretera, ¿verdad? Claro. Una recopilación de temas adecuados para la ocasión, por favor.
8: ¿Y cuál es la ocasión?
1: Vamos a visitar a mi hija, la cual me odia.
8: De acuerdo, así que a ver se lo ha entendido. Señora controladora, hija enemistada, conduce la de las necrológicas y la ayudante de nueve años en el asiento de atrás. Sí, conozco 37 canciones.
1: Muy bien. Perfecto. Estoy de acuerdo. ¿Y yo?
4: Harry, solo estaremos fuera un día. Sí,
1: en tu coche mugriento. Solo traigo una muda limpia y unos bocaditos de salmón ahumado con eneldo, el alcaparras y queso de cabra. ¡Ah! ¡Oh!
4: Es un bocadito, ¿eh? Un sándwich elegante. Iremos a McDonald's, no te preocupes. Ni hablar.
1: Vale. En el coche. ¿Quién quiere McDonald's? Yo quiero.
10: De Acuerdo, aquí tienes.
1: Aria. Sí. Aunque en realidad no me apetece.
10: Oh, Dios. Gracias. Genial. Bueno.
0: Las tres comen patatas fritas.
10: Mejor que esas mierdas de bocaditos. Amén, hermana.
0: Anne agita la cabeza al ritmo de la música. Brenda baila a los asientos traseros. Harriet mueve la cabeza de lado a lado. Brenda aburrida coge el cuaderno de Anne. Lo abre por una de sus páginas.
10: el circo llegó a la ciudad tenía seis cuando se fue tenía siete cuando me di cuenta de que nunca iba a volver el jefe de pista hizo girar los platillos y atravesó aros de fuego creando un mundo de magia y misterio y de repente en medio de una nube de humor ese jefe desapareció tres anillos, dos anillos un anillo nada no hay nada como el circo
1: muy evocador lírico me gusta. ¿Quién lo ha escrito? Yo. No lo entiendo. No importa. Trata sobre madres e hijas.
10: Así que básicamente eres
4: poetisa. No sé qué es lo que soy, Brenda.
10: Pues tienes que hacer algo, Anne. Dios te puso en este mundo para que fueras algo. Tienes que
1: ser algo.
4: ¡La novia termés! ¡Adelante!
1: En este coche apenas se notará. Por
10: favor, no lo hagas. Pero tengo que hacer pis, tengo que hacer pis. Me estoy haciendo pipí, mucho pipí. Sé que te riendo, Harriet?
0: Paran en una cafetería junto a la carretera. Brenda baila cerca del coche con unos auriculares puestos. Anne le hace una foto desde el interior del local. Harriet se acerca a ella.
4: Hay una pequeña bailarina ahí fuera. <risas>
1: Sabes, Solía tener una pesadilla recurrente En la que yo envolvía a Elizabeth con mantas Y, y almohadas y la acurrucaba, la amaba y la protegía Pero al mirar hacia abajo Me daba cuenta de que había sido demasiado protectora Y la había asfixiado
10: Vaya, Dios Bueno
1: me pregunto cómo será ahora. ¿Qué pensará de mí?
4: Bueno, estamos a punto de averiguarlo.
0: Harriet la observa seria. Ella sonríe. en coche por la autopista Harriet, imperturbable mira hacia adelante lleva unas gafas de sol llegan a una ciudad con altos edificios de cristal en un restaurante las tres esperan acomodadas en una mesa Harriet está sentada en medio de Brenda y Anne
4: ¿es aquí donde ha querido verme? tu ex marido me dijo que almuerza aquí todos los jueves a las
1: 12 y 35 12 y 35 Qué estupidez, ¿no te parece? Centrémonos en tu hija. Oh, Dios mío. Sí. Sí, sí, sí.
0: Se acerca una mujer.
12: Hola, madre.
1: Esquisito.
12: Hola. Se lo
0: Mirando a Ann y Brenda.
12: Parece que tendremos audiencia. Uh, uh, no, esta joven
1: uh,
12: es amiga mía. Se llama Ann y ella es Brenda. Bueno, no tengo mucho tiempo. Solo tomaré una ensalada. Pero si acabas de llegar. Madre, relájate y bebe algo. ¿Por qué no pedimos? Disculpe.
0: Una camarera llega.
12: ¿Cómo está la langosta?
1: No, nada de langosta, no. Entonces, pollo. ¿Y yo? ¿Madre? Yo tomaré una ensalada nizarda con poco aliño, alubias
12: amarillas, no de las rojas, y alcaparras. Yo tomaré la panzanela con alcaparras en vez de aceitunas y cebolla blanca en vez de roja. Y asegúrese de que los tomates estén maduros. Y un poco de albahaca. Fresca. Yo también quiero albahaca. Aparte. Aparte. Bueno. Bueno, ¿y cómo estás? Pues estoy muy bien. Por favor, cuéntame. ¿Dónde lo dejamos la última vez? Oh, sí, ya me acuerdo. Fue cuando me dijiste que mi novio no era lo bastante bueno para mí. Uh, bueno, esperaba que me demostrases lo contrario. En la fiesta de compromiso.
1: Sí, no fue un buen momento, es cierto Pero tú no me dejaste conocerlo hasta entonces ¿Ya?
12: ¿En qué estaría pensando? No lo sé, ¿en qué pensabas? Olvídalo Todo esto resulta muy irónico ¿A qué te refieres? A lo resentida que he estado todos estos años Para descubrir Que soy igual que tú Elizabeth está siendo muy enigmática uh
5: -huh.
12: Me han diagnosticado Un trastorno obsesivo compulsivo es una enfermedad que... Por desgracia, ambas tenemos. Disculpa. Y la creencia de que la otra persona es el problema.
1: Bueno, la mayoría de las veces es cierto.
12: Estoy obsesionada con la perfección. Tú no te conformas con menos. No le veo nada malo a eso. Uh -huh. Escucha, aún no es tarde para curarte ese trastorno. Puedes liberarte de esa carga, llegar a ser feliz y vivir en paz. Elizabeth, soy quien soy. Eres abuela ¿De verdad? Sí Tengo dos hijos Spencer y Sage eh, Espera, por favor, dime que estás casada Estoy casada, sí Mi marido se llama Josh Sí, ¿y a qué te dedicas? ¿En qué trabajas? Soy neuróloga uh -huh. Se me considera una de las mejores ¿Y eres feliz? Del país ¿Mm? y Sí, soy feliz uh -huh. Tengo una buena vida Deberías formar parte de ella eso me encantaría, genial. Entonces verás a un terapeuta. No puedo llevarte a mi casa si no mejoras. Tienes que conocer a los niños. Son maravillosos. Los adorarás. ¿De qué te ríes? ¿He dicho algo divertido? No lo entiendo. En serio, no entiendo qué ocurre. Es la primera vez que veo reír a mi madre, literalmente. ¿Pero de qué te ríes? Madre, ¿de qué te ríes?
4: Madre. ¿Madre? Ella solo se ríe cuando se da cuenta de que está
12: equivocada. Bien. ¿En qué te has equivocado, madre? Enuméralo todo.
1: ¡Sobre mí! ¡Estaba equivocada sobre mí? ¿Sobre ti? No te entiendo. Tienes tienes un marido maravilloso y dos hijos fantásticos y eres feliz. Has dicho que eres feliz. Sí, sí Eso significa que fui una buena madre.
12: ¿Qué? No he conseguido salir adelante a pesar de ti, madre.
1: No, gracias a mí. ¿Para qué te querés? Supongo que para hacer inventario.
12: Bueno, vale. entonces perfecto. Adiós, madre. Adiós. Soy una buena
0: Su hija madre. se marcha.
12: Vaya. Harriet,
4: eres todo un personaje.
1: Soy lo que soy. Larguémonos de aquí. Vamos.
0: Circulan por una carretera.
5: Hay algo que están pasando.
0: extrañada, Anne mira a Harriet ¿le
1: pasa algo al coche? por Dios santo, eso lo sabe todo el mundo
0: el coche permanece parado en el arcén junto a una grúa ¿podrá
4: tenerlo arreglado mañana por la mañana?
0: la grúa se aleja con el coche las mujeres salen de la recepción de un pequeño motel
5: Por aquí. Venga. Vamos. Por aquí. Sí. Fiesta de pecadas, Fiesta de
10: pecadas.
0: Harriet se detiene. Observa en un mapa un pequeño lago rodeado de árboles. ¿Crees
10: que mi padre volverá algún día y querrá comer conmigo? No lo sé. ¿Tú querrías?
4: Querrías, pero preferirías no quererlo. Sí, creo que es eso. Sí. Mi madre nos abandonó cuando era más pequeña que tú.
10: ¿Y has vuelto a verla? No. Yo tampoco he visto a mi padre.
4: Es un rollo, ¿verdad?
10: Él se lo pierde. ¿No? Él se lo pierde. Sí. Porque soy increíble. Sí, tú eres increíble. Soy increíble. Sí. Lo sé. Y tú también eres increíble. ¿Eso crees? ¿Crees que lo soy? ¿Sabes qué creo? ¿Qué? Que le den a tu madre.
0: <risa> de noche, las tres caminan por el bosque iluminadas con un par de lámparas.
10: ¿A dónde vamos?
1: Cuidado.
0: Llegan a un pequeño lago rodeado de árboles. Permanecen de pie junto a la orilla. Brenda le coge la mano a Harry.
1: ¿Crees que deberíamos bañarnos? Sí. Vamos.
5: sí vamos.
0: Se desvisten quedándose en ropa interior. caminan despacio adentrándose en el agua cogidas de la mano las tres se sumergen en el agua Harriet con el agua llegándole al cuello mira hacia el cielo de la superficie surge vapor salpican Hardy y Brenda se abrazan las tres juguetean en el agua en la habitación
1: ha
10: sido el mejor
1: día de mi vida pues tienes muchos días buenos por delante cariño es cierto
10: ¿quieres mi Kit Kat? No, ¿quién come azúcar antes de dormir? ¿Veis ese pájaro
5: de ahí? ¡Mirad! ¡Hay un pájaro viviendo en el ¡Ah, engañarme! a ¡Ah,
0: engañarme! Anne le hace cosquillas a la niña. Harriet sonriendo se une al juego. De noche, las tres duermen juntas en la cama. El técnico de la grúa se marcha. Harriet sonríe.
4: Gracias por pagarlo. Brenda. Oh. Ah, ¿Podríamos hacernos una foto? Eh, Venga. Sí, sí, sí. Un selfie de recuerdo.
10: De acuerdo. Venga.
4: Llamadme brazos largos. <risa> Muy bien, genial. De marcha.
0: El coche se aleja por una carretera. En casa de Harriet Señora Laura, soy el doctor Morgan Si es tan
6: amable, por favor, pásese por mi consulta lo antes posible Para discutir los resultados de sus análisis Sufre insuficiencia cardíaca Lo que significa que el volumen de sangre que bombea su corazón No es suficiente para cubrir las necesidades de su cuerpo
1: No tengo el corazón de débil
6: No, no, pero su corazón está agotado
1: Tratamiento. Uh,
6: me temo que no es una candidata adecuada.
1: ¿Cuánto me queda?
6: Es difícil contestar a esa pregunta en este tipo de casos.
1: ¿Y cómo pasará? De nuevo es. Difícil de saber, sé sí, ya, pero eso no me vale.
6: Eh, ojalá tuviera mejores noticias Lo lamento de verdad
1: Supongo que Lamentarlo es lo más razonable En este tipo de casos ¿Verdad doctor?
6: Intento mejorar mi trato a los pacientes
1: Me importa una mierda
0: De noche Harriet está en su casa Sentada junto a una ventana Con un cucharón de madera da vueltas a una salsa rojiza en una pequeña cacerola. Deja el cucharón y la cacerola. Se lleva una mano a la cara. Abre la puerta de la casa. La mira con preocupación. Mario,
4: ¿qué, ¿Qué es lo que ha sucedido? ¿Estás bien? ¿Qué ha pasado? No sabía quién llamar.
0: Sentadas en las escaleras. Así
4: que tienes el corazón débil. No. Tengo un corazón cansado. Y puede pasar en cualquier momento. Eso fue lo que me dijo. Mientras te duchas. Sí. O yendo al baño. ¿O ahora mismo,
1: mientras hablamos? Sí, ¿por qué te cuesta tanto entenderlo?
4: No, yo solo lo digo porque esto debe de estar matándote. ¿Ya me entiendes? Sí. ¿Solo puedes esperar?
1: Bueno, todos esperamos. Ah, la necrológica Tienes material suficiente para volver a escribirla. Sí. ¿De acuerdo? Vale. Pondré
4: a ello. Bien,
0: gracias. El exmarido de Harriet abre la puerta de la casa. Harriet le observa desde el rellano. ¿Quieres
9: matarme de una impresión?
1: Por la pinta que tienes, yo diría que moriste ayer.
9: Veo que aún sigues teniendo... Un palo metido por el
1: culo. No te digo que ojalá te caigas muerto porque eres capaz de aplastarme en la caída. Voy a preparar el té.
0: Ella entra en casa, sentados frente a frente.
9: ¿Quieres que hablemos de por qué nos separamos? ¿Para eso has venido? Han pasado 22 años. Hace tiempo que terminé de pagar al abogado. ¿Con
1: mi dinero? Eso es cierto. Gracias. Edvard, por favor, colabora.
9: Bueno, hombre, nunca acepté eso de que el matrimonio consiste... En aprender a ceder. Tener
1: que ceder provoca que dos personas se sientan miserables en vez de una.
9: A veces te salías con la luna. Y a
1: veces tu marido compró una granja de alpacas. Y a veces
9: tu esposa gasta una pequeña fortuna en el sofá más incómodo del mundo. Que
1: no era un sofá, era un canapé. Que
9: en francés significa hernia de Ah, oh, Pues
1: bien que te tumbabas.
9: Era un sofá, para eso estaba.
1: De acuerdo. Estoy cansada, Eduard.
9: sabía lo que hacía cuando me casé contigo. Fue mi elección y nunca me he arrepentido de ello.
1: Jamás. Bueno, Elizabeth no tuvo elección, tuvo que aguantase conmigo.
9: Lo hiciste lo mejor que
1: pudiste. No, no lo hice. Tú lo hiciste bien. Fuiste mejor que yo. Tú, oh, sí, tú eras su protector. Fuiste un gran padre.
9: Deduzco que la has visto. Sí. ¿Sabes, Elizabeth? Está convencida de que tienes algún tipo de enfermedad mental.
5: <risa> ¡Sí! Puede... <risa>
0: Harriet se pone de pie y rodeando la pequeña mesa que le separa, se sienta junto a él. Le coge de la mano. gracias Ella se recuesta sobre su hombro. Él la rodea con el brazo. Permanecen con las manos cogidas.
1: I
5: don't
1: soy Harriet Lauder dando los buenos días. ¿Pero qué significa eso de verdad? Por favor, no tengáis un día corriente. Tened un día que importe. Tened un día de verdad. Vividlo de forma directa, con toda vuestra honestidad. Un buen día nos hará sentir bien. En fin, es una idea que quería compartir con vosotros para que le deis vueltas mientras limpiáis la casa, hacéis las tareas conducís, jugáis trabajáis tened un día que signifique algo bueno ahora vamos a
12: escuchar algo de música y a intentar que este momento también signifique algo
1: big, that...
0: Anne escucha la radio en su casa en la bola del mundo observa la península ibérica donde se lee la palabra Andalucía. Harriet abre la puerta de su casa. Anne le entrega su cuaderno de ensayos. Ella lo lee sentada en un sillón. Anne permanece tumbada en su cama contemplando cómo la brisa agita lentamente las cortinas. En su apartamento Anne se sienta junto a Harriet Lleva dos vasos de té Notablemente nerviosa La joven sonríe
1: ¿Preparada? Dímelo tú Eres una gran escritora ¿Sí? Uh -huh. Vaya uh -huh. Una gran escritora de necrológicas Ah, ya. Ah, ya, lo sabía. ¿Te acuerdas? No, 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 para. Esto es muy bueno, es muy bueno. Pero es una fantasía. La fantasía de una niña. Tú eres una mujer. Me encantaría que escribieras sobre esa realidad. Yo me da miedo cometer un error. No, no debes tener miedo. Los errores nos van forjando. Los errores nos hacen más listos, nos hacen más fuertes y nos ayudan a ser más autosuficientes. Pero yo no soy como tú, Javier. Yo no... Yo no poseo tu coraje. Deja que te diga algo que nunca pude decirle a mi hija. Cáete de boca. Fracasa, fracasa estrepitosamente. ¿Ese es tu consejo? sí. Porque cuando fracasas, aprendes. Cuando fracasas, vives.
0: Anne niega con la cabeza.
1: No sé si puedo escribir tu necrológica. Oh, por favor, no son más que palabras.
4: Sí, bueno, ya lo sé. Es que aún no estoy preparada para cerrar este capítulo de mi vida. Ya, pero es mi vida.
1: La que se cierra, no la tuya.
4: Sí, pero tu vida es mucho más interesante. Oh.
1: Cariño, ven aquí. Tu vida ni siquiera ha empezado aún. Ya está.
0: El dial de la radio está cerca del 108. Anne, sentada frente al ordenador portátil, observa con atención una fotografía de Harriet en blanco y negro. Dejándola a un lado, comienza a escribir. Cierra el ordenador y se sienta pensativa en el sillón. Se levanta del sillón y sale del apartamento. Entra en las oficinas de la radio, se acerca hasta Robin y le besa en la boca. una camiseta de él. Es
4: muy bien.
8: Es el vinilo.
4: <risa> mi
8: estancamiento en los 90.
4: Gracias por el café. Uh, ¿Puedo quedármela?
0: Anne coge el teléfono.
4: ¿Sí?
1: ¿Harriet? Voy enseguida. Al menos cuando dices un taco. Acabo de aprender una expresión realmente impresionante. ¿Cuál? Jodida bomba. Ah, Disculpa. Jodida bomba.
10: Ah, había oído bien.
1: Explícaselo. Vale.
10: Primero, tenemos la palabrota que empieza por P, P, bomba. Y en el siguiente nivel está joder. Así que cuando algo está seriamente jodido, es una jodida bomba.
1: ¿Eso era lo que querías decirme? ¿sí? Ah, lo siento, pero necesito tu ayuda. El acto de agresión pública que tengo planeado Seguramente nos acabe metiendo entre rejas ¿A mí también? Reformatorio Me apunto Y luego tendrás que llamar a su madre desde la cárcel
10: La maestra del crimen, Harriet Lawler, acribillada en un glorioso tiroteo Ese es un buen comodín
1: Desde luego que lo es Este es mi plan
0: Anne, Harriet y Brenda caminan por la calle Las tres llevan gafas de sol Una grúa está aparcada junto a la empresa de publicidad
1: ¡Eh, joven! Ven aquí Gracias por venir Coge la cadena, pásala por detrás del estreno Y arranca la L ¡Rápido!
5: ¡Vamos, vamos! ¿La tienes?
12: ¡Venga, rápido, rápido, rápido! ¡Vamos! ¡Venga, rápido! ¡Rápido, rápido, una vez más!
1: Uno a cinco de centímetros o la ¡Vamos, vamos, engáyalo.
2: ¡Venga, vamos! ¡Muy ¡Ven, ven, 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 ya está a listo! ¡A la, máquina, para la camioneta, vamos! Este. ¡Subir, subir! Vamos. ¡Gracias, joven! ¿A okay. ¿Se puede saber qué es lo que estás Estoy haciendo? Estoy
1: haciendo exactamente lo que debería haber hecho hace mucho tiempo.
2: Se acabó. Voy a encargarme personalmente de que se ha borrado cualquier rastro de tu trabajo en esta empresa. Genial.
1: Podré vivir con ello. ¡Vamos! Chúpate. arranca
0: la grúa arranca la l del nombre de la agencia, algunos de los empleados incluyendo a John aplauden La grúa circula con la l enganchada a la sirva. En el salón de la casa de Harriet, las tres bailan al ritmo de la música. Harriet se separa del grupo y deja de bailar. Se sienta en el sofá. Frente a ella, hay una copa de vino. Observa cómo Anne y Brenda bailan animadamente. Ella, cogiendo la copa, toma un trago de vino. Se levanta del sofá. Entra en su habitación. Acercándose al tocador, coge una fotografía. La observa unos instantes y sonríe. Abre un cajón de una cómoda y saca un fular de colores. El Dial de la Radio está cerca del 108. Harriet baja un tramo de las escaleras que une las dos plantas. En el descansillo se recoloca el fular cubriéndose los hombros. Baila al ritmo de la música. Baja las escaleras. Envuelta en el pular, Harriet baila con las chicas Coloca la instantánea sobre el aparador junto al resto de fotografías Las chicas siguen bailando a su aire Ella se sienta de nuevo en el sofá <risa> <risa> uh.
10: <risa> ¡Bienvenida al espectáculo de Annie Brenda!
0: <risa> Annie Brenda baila en frente a Harriet ella permanece seria. mueve la cabeza al ritmo de la música. Cerrando los ojos, deja caer la cabeza hacia delante. Harriet ladea un poco la cabeza. Permanece inmóvil sentada en el sofá. Las chicas siguen bailando frente a ella. Anne, dejando de bailar, la observa con preocupación. ¡Baila, sin dejar de mirar a Harriet, abraza a la niña. Con la niña abrazada observa a Harriet. Sobre el aparador queda la fotografía que las tres se hicieron en el motel de carretera.
2: Harriet Lawler fue muy amable al dejarme instrucciones muy precisas para su funeral. Una larga lista de instrucciones. Las flores, la música, las lecturas, la distribución de los asientos... Todo fue elegido por Harriet. También me pidió que les informara de que ha donado su casa a la ciudad de Bristol para la creación de una nueva biblioteca pública. Una biblioteca donde todos los libros se ordenen por orden alfabético, porque... Y cito... Textualmente, el sistema decimal de Dewey es para perderones. También ha dejado una cuantiosa donación para la Gaceta de Bristol, tras lo cual me obligó a que dijera, ya puedes relajarte, Ronald. Y por último, a Robin Sands y a la KOXA, Harriet deja su cuidadosamente escogida colección de discos, incluidos todos los discos de The Kings, el grupo más supersticioso. de todos, de los, todos los discos. Tras esto, Harriet pidió que su amiga, Anne Sherman, dijera unas palabras um, Durante no más de tres minutos y medio
0: Anne se coloca frente a los asistentes al funeral Entre ellos está la hija de Harriet, su exmarido marido, Brenda, Robin y el jefe de Anne
4: Eterna apasionada del rock and roll, convertida en locutora a sus 81 años Harriet Lawler falleció este pasado jueves por la tarde como fundadora de Lauler Advertising, presidió durante muchos años una de las empresas de publicidad más importantes del Estado. Y nunca perdió el contacto con sus antiguos colegas. También visitaba a menudo un centro comunitario donde tuteló a Brenda Wilson, una joven del sur de Bristol. La sobreviven su hija, la doctora Elizabeth O'Malley, y sus dos nietos, Spencer y Sage. Esta es su necrológica, es una mierda. Yo la escribí. Lo cierto es... Que no esperaba que en cuestión de un par de semanas, un mes, estaría aquí hablando sobre una mujer a la que quería de verdad. Una mujer que me animó a dejar mi trabajo y una mujer que me hizo sentir como una idiota. Pero no era eso lo que ella pensaba de mí ni de ninguno de vosotros. Solo nos desafiaba a ser mejores, la mejor versión de nosotros mismos. Porque ella veía nuestro potencial, aunque nosotros no lo viéramos. Y eso es algo maravilloso. Así que... Creo que ha sido algo bueno para todos conocer a Harriet Lawler y es un asco que haya fallecido. Pero... En el fondo lo que quiero decir, lo que realmente quiero decir es que Harriet Lawler nunca será olvidada. Y eso es lo mejor que podría esperar cualquier persona, no ser olvidada. Harriet Lawler vivió su vida. Y yo honraré su memoria haciendo lo mismo.
0: Brenda le agarra con fuerza la mano a Anne. En el funeral hay un panel con varias fotografías de Harriet. Entre ellas está la que se hicieron en el motel de carretera. recibe una carta en casa, la abre, es de una compañía llamada Spanair, es un billete con destino a Andalucía, España. Ella sonríe, en la puerta de una casa Brenda abre un paquete, es una lámpara como la que llevaban cuando fueron al lago. En una nota se lee, tú lideras, ellos te seguirán. Brenda le manda un beso con la mano. El jefe de Anne abre una carta. En off.
4: Querido Ron, esta no es mi carta de dimisión, es mi necrológica. La joven que ha trabajado para ti estos últimos siete años está muerta y enterrada. Deja atrás una vida de indecisiones, dudas y miedos. Nadie la echará de menos, nadie la llorará porque en realidad nunca estuvo viva lo está ahora y tiene toda una vida por delante toda una vida esperando ser vivida
0: Anne se abraza con su padre Robin aparta su coche junto al aeropuerto Anne le da un beso en los labios
4: te llamaré buen viaje
0: Ann, sonriente, se dirige hacia la puerta de la terminal. Jefe de producción Patrick Pitch. Primer ayudante de dirección, Ed Leeds. Segundo ayudante de dirección, Kit Waterman. Reparto. Harriet Shirley McLean. Anne Amanda Seyfried. Brenda Anjuli Majestic. Robin Thomas-Sadowski. Edward Billy baker Hoy, Jardinero Fede Watanabe. Ronald Tom Everett. Joel Joel Murray.